0: lá mais um mega cast com vida e num formato hoje diferente eu tenho uma co-host aqui Lívia uhum. Morim, que é uma experiente advogada no setor de energia quantos
1: anos Lívia? Ah, somando tudo, isso, eu que há uns 15 anos, comecei pesquisando isso em 2009 aí... então temos uma advogada carioca experiente em energia, não sou carioca, energia. sou baiana hein? eu
0: sempre erro isso é, Lívia, mas no... correção mas... é. <risos> uma advogada baiana que mora no Rio de Janeiro há um bom Sim, tempo também. e eu quero destacar, uma especialidade híbrida em energia
1: é, eu faço elétrica e gás. <risos> e cada
0: vez mais importante nesse setor entender os dois mercados. É,
1: e eu tenho um filho para criar agora. <risos> então. <risos> então
0: <risos> muito bem, mas Lívia propôs esse episódio diferente a gente, quase pra gente. Começar 24 quente. Com um tema que está quente, que é a abertura do mercado livre para alta tensão. E temos aqui dois convidados muito importantes,
1: né, Lívia? Sim, na verdade hoje teremos três, né? Mas o, o podcast em duas é,
0: etapas. É. Essa é a parte 1, um, inclusive eu com entendi. esses dois convidados que estão aí é, entendendo essa, esses dilemas e esses desafios e oportunidades, acho que principalmente aqui o foco é oportunidade para todos todos os profissionais de energia e interessados investidores nessa abertura
1: Sem que já começou
0: de, em 24 Sem mais delongas você pode apresentar o seu convidado, por favor?
1: Claro, hum. claro. Queria apresentar o Rodrigo Gruner aqui da Vivo, que é um gaúcho que começou sua carreira em indústria e... Hum, um pouco de vi... depois de vir para São Paulo, acabou indo parar na Telecom aí por uma, por uma fusão, ou Eu... essas coincidências da vida também, porque teve razões pessoais envolvidas. E passou por diversas áreas dentro da companhia e ficou encarregado de criar esse ecossistema de novos negócios e potencializar o... a base já que a companhia tem levar isso para outras frentes de negócio Então é um prazer te ter aqui, vai ser muito bom o papo.
2: Prazer é Bem meu. Bem-vindo, Rodrigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: E
0: foi essa chegada né, na, em São Paulo e ao longo do tempo em, em Telecom, especificamente. É, como que você sente agora chegar em energia também um pouco?
2: É, Para a gente é uma área de oportunidade, talvez uma das poucas oportunidades tão grandes quanto houve na abertura do mercado de Telecom há mais de 20 anos. Então, a gente tá, tanto, tanto que a gente aposta muito e acredita, nossa visão não é de curto prazo, é de longo prazo. Uh, mas para a gente é, um, é uma área de alto potencial, sem é dúvida lá. nenhuma. Uh, então, <risos> claramente tem muitas similaridades, não é igual ao mercado de telecom, mas tem muitas similaridades com o mercado de telecom, a gente entende que pode aportar uh, nessa, nesse momento de abertura do mercado. Então, a gente está super é, entusiasmado aí com esse movimento.
0: E o nosso segundo convidado aqui, que eu conheço de longa data, né, para não dizer do, desde o meu primeiro dia de setor de energia. É isso aí. <risos> Christopher Blavianos, um economista que começou lá na Bolsa de Mercadorias antes de chamar BMF. É, por um convite de um amigo, foi ser empreendedor no setor de energia é, e desde então virou esse empreendedor na Comerca Energia e agora você é membro do conselho é isso aí. Né? Tem uma, teve muitas mudanças na que nos últimos dois anos. E você é um, tem larga experiência nesse setor. Então, mais de 20 anos acompanhando, mais de 20 anos acompanhando. E na expectativa, acho que da abertura do mercado, né? Como
3: Exatamente. Bem-vindo. Estamos todos juntos aqui, na expectativa <risos> da abertura do mercado.
1: E uma né? coisa que eu acho muito legal na sua biografia, que também ouvi num podcast, é um. Um tempo atrás na pandemia, que você começou juntando ponta com o diário oficial, né? Assim, é, que exatamente. levava pro outro lado da rua, é. seja, realmente o cara junta ponta há um tempo. É, a
3: a Comerc eu fundei em, quando eu tinha 22 anos em 87. Nossa. Né? Então ela era uma corretora de mercadorias, por isso chama Comerc, hum. corretora de mercadorias. Foi um amigo meu Curiosi... da escola que Curiosidade, fez. Curiosidade,
0: ó. ó. Comerc é. começou é. como corretora, corretora
3: de, mercadoria. de mercadorias. E aí. É, teve uma fase de negociação de título da dívida agrária que eu tinha que ir lá no, no diário oficial, empoeirado lá, procurar lá, o, né, fazer prospecção né, Sim. de cliente. Sim. Então, a prospecção sempre foi o forte. E, e aí, em 2001, é, o mercado abriu, né, pós-racionamento ali, a energia saiu de 683 reais para 4 reais, tinham dois consumidores só no mercado livre, então uma oportunidade boa né, da gente fazer um trabalho ali do lado do consumidor, né, migrar o consumidor para o mercado livre. Estamos fazendo isso até hoje, né? agora oportunidade nova né, de migrar outros consumidores para o mercado livre.
0: Qual a diferença de quando você tinha na sua carteira dois clientes, tinha que convencer mais outros tantos que o mercado livre existia, a gente está falando de 20 anos atrás, para um atacarejo atual com um perfil... De consumo diferente?
3: É, esse começo foi bem difícil, né? Porque as empresas não conheciam o mercado, tinha uma resistência muito grande das distribuidoras que não acreditavam no Mercado Livre. Então, assim, cada negócio que a gente fechava levava seis meses né? de conversa, de é, estruturação, de estratégia, tudo mais. É, hoje, um negócio tem que ser fechado em seis minutos, não em seis meses. Né? Então, é, é uma diferença muito grande do tamanho do cliente, do conhecimento do mercado é, e do tipo de produto que você oferece hoje para esse tipo de consumidor e o que você oferecia né, para o consumidor que migrava lá em 2002, 2003, né, que foi a fase aí do, do início desse mercado. Então, teve... teve um crescimento, acho que, muito é, estruturado, né muito sustentável. Hoje, quem está no mercado livre conhece bem. É, e o mercado abrir de cima para baixo, né? primeiro os grandes consumidores foram para o mercado, né? depois os consumidores médios, agora os consumidores da alta tensão, mas um, um atacarejo, né? como a gente chama aqui, um varejo. É, esse consumidor olha para cima si e me fala, bom, se o meu concorrente maior está no Mercado Livre, é porque é uma boa oportunidade é, que eu posso capturar também. Né? O Mercado Livre ainda tem a questão de energia renovável, sustentabilidade, que hoje é muito importante para as empresas. Então, é o é um momento certo aí é, do consumidor definir né? por... E por uma é, situação contratual com mais previsibilidade, com maior economia e com sustentabilidade. Acho que não tem por que ele não fazer essa escolha. Né?
0: Yeah. E você falou sobre, às vezes, não só sobre o concorrente, mas dentro da própria cadeia, né? Faz sentido ele se descer com a cadeia e todos estarem no mercado livre para maior economia, é, né?
3: Exatamente. A, a grande reclamação das empresas era essa falta de isonomia né, entre o grande consumidor e o consumidor médio. Né? Então, essa falta de isonomia agora vai diminuindo. Né? Conforme você vai caminhando para essa abertura de mercado, todo mundo pode aproveitar né, o mercado livre da mesma forma. Né?
1: E, e olhando para o potencial de negócios que vocês estão enxergando em relação a essa abertura do mercado, o que, que você pode falar um pouco assim?
2: Como eu falei rapidamente antes, acho só para contextualizar, né? Sim. Talvez uma pergunta é por que, que uma empresa como a Vivo está interessada é e está entrando num mercado que não é o seu, o seu, o seu core. Né? É, a, a gente vem num movimento já há alguns anos de desenvolver novas linhas de negócio, novas linhas de receita na empresa. Né? Se sei lá, olhar ao redor do mundo aí, obviamente a Vivo não é a única, tem outras telcos fazendo movimentos parecidos. É, mas a, o nosso foco é, é criar o que a gente tem chamado aqui de um ecossistema de negócios. Então, dependendo do perfil do cliente, é, e daí pode ser tanto B2B como B2C, a gente quer criar negócios que façam com que esses clientes fiquem, obviamente, mais tempo e invistam mais é, na, na Vivo e tenham um relacionamento mais longo com a Vivo. Então, para dar um exemplo, no, no, no B2B, a gente hoje já vende, além de telecom, quando eu falo telecom pode ser banda larga, dados avançados que a gente chama, que é uma banda larga com IP fixo, pode ser uma solução de conectividade à distância, a gente já vende cloud, já vende soluções de cibersegurança, soluções de IoT e por aí vai, então a Vivo ano passado, acho que foi a primeira ou a segunda a revendedora por exemplo, de Microsoft no Brasil para empresas. Então, naturalmente, quando você vai fazer uma conversa com a pessoa que está contratando soluções de tecnologia na empresa, a gente não fala mais somente de conectividade. Conectividade faz parte, você tem uma série é, de outros é, serviços e soluções. No B2C é, é, é parecido, apesar que no B2C você tem uma, uma variação bastante grande de perfis e segmentos na população que a gente pode atender. Então, a gente é, começou por negócios é, financeiros, Uh, que eles, inclusive, ajudam a desenvolver o próprio core. Então, um dos primeiros negócios que a gente lançou foi um produto de crédito uh, chamado Vivo Money, é, claro, tem a oportunidade, e aí é um dos princípios que a gente segue, né? o, o negócio em si ele tem que funcionar, ele tem que parar de Sim. pé. Então, como um negócio de crédito ele funciona, ele para de pé, mas ele também ajuda uh, no core. Então, a, além, uh, historicamente, acho que todo mundo está acostumado aí, a, as telcos começaram aqui no Brasil, é, na móvel principalmente, é, com uma operação bastante grande de venda de aparelhos. Né? De, na época eram, não eram smartphones, eram só aparelhos celulares. No máximo,
0: ele era flip, né? No era máximo. Era, flip, tava era chegando, um
2: dump phone. E era uma fotinho, é era ah. uma fotinho em
0: baixa
2: isso. resolução. É, mas essa é uma linha importante pra gente hoje de receita. Então, o negócio de crédito, ele uh, retroalimenta a venda, a parte de varejo, vamos dizer Sim. assim, que a gente tem hoje nos nossos canais físicos, no nosso canal online. E a gente foi expandindo para outras áreas. Então, a gente tem uma plataforma de saúde para atender a parte da população que não tem acesso a planos de saúde, que naturalmente é uma parte grande da nossa base. Também é parceria? Esse Onde a tem? gente comprou a empresa. Ah, então, é, tá claro, e no fim é um, negócio, né? é um negócio próprio. Não estamos atuando no negócio de saúde, Sim. isso é importante. Sim, tá. A gente não opera saúde. Né? Então, a gente basicamente é uma plataforma Sim. que Sim. conecta pessoas é, com é, clínicas, laboratórios Sim. e que oferecem a um preço hum. é, mais competitivo. Sim. Mas enfim, são, são vários negócios que a gente foi construindo. É, e aí, principalmente na, na, na nossa área, na nossa função, um dos nossos papéis é identificar quais são as novas Sim. áreas de oportunidade. E a área de energia é uma área que, como o Kiko falou, a própria Vivo é uma grande consumidora uh, uhum. do mercado e já está no mercado livre, livre há alguns anos. Conforme a gente foi entendendo e viu que uh, a abertura é iria acontecer e ela também ia chegar em algum momento a tanto empresas menores, como a gente espera no futuro também, aos consumidores finais, é, a gente viu que isso podia ser uma, uma oportunidade. Então, uh, para a gente, ele está dentro dessa estratégia, dessa visão uh, de expansão, uh, naturalmente aproveitando os ativos que a gente tem no core. Né? Então, nossa base de clientes, nossos canais, principalmente, uh, toda a nossa jornada digital, os dados que a gente possui hoje para conseguir entender, segmentar esse cliente, falar com ele... Uh, e a gente viu que essa era uma das, talvez, grandes oportunidades, em termos de uh, momento, de setores aqui na economia, que a gente podia tentar aproveitar. A gente sabe que tem muita gente entrando, muita gente concorrendo, muita gente boa, uh, mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que pode aportar com alguns desses ativos que a gente possui na, na, na empresa.
0: Eu fiquei curiosa aqui pensando, é, porque você tem uma especialidade B2B, muito longa, de mercado de energia especificamente, e a gente tem um caso que é a Vivo, que é tanto tem a relação B2B, mas B2C. É, quais são os clientes da. É, pode até, é público, né? Essa, qual qual é a carteira de atendimento B2C da Vivo?
2: É, o, o dado específico não é público, tá? O que é público tá. que a gente divulga, é. que a gente tem 115 milhões de acessos. Acesso, ele pode ser uma banda larga, pode ser um, uma linha móvel, tá? tá? Mas você já consegue ter uma ideia que é... Sim, é, é bastante é isso, tá É um de monte. milhões, é um monte, é um, é um montão. Monte, é está Brasil de mais de 200
0: milhões de habitantes e Sim. vocês estão é, é atendendo, de certa forma, grande parte deles. É
2: isso, mas se você for pegar... É, claro, como qualquer mercado, né? Tanto a carteira B2B como a carteira B2C, você é, pode estar presente... Então, mesmo nossa carteira B2B, ela é bastante grande. Tá? A gente está, talvez, presente com o Telecom uma parte significativa Sim. das empresas, tá? das maiores às menores. É, mas naturalmente você não tem o mesmo share of wallet em todos né? Sim. assim como, então você tem muita oportunidade é, share of
0: wallet? Eu... Achei bonito achei
2: uma palavra bonita <risos>
0: esses caras é... cara ficam
2: falando inglês né?
0: relevância, a, a, relevância nossa,
2: o, o, a gente imagina assim, você tá num casos que a gente tem, tem, tem pego agora você tem um cliente de B2B que você tem relacionamento mas você vende, por exemplo, só é, linha móvel esse cliente ele também consome é, sim, uma banda larga fixa. Sim. Ele também é um consumidor de energia. Sim. Ele também, eventualmente, tem um contrato de cloud com alguma empresa. De... Então, é, a, a oportunidade ela é grande também nesse sentido. Não sim. só uh, no número de clientes que você consegue chegar, mas também aprofundar uh, o relacionamento com aquele cliente e, e vender outros serviços.
0: E quanto mais... E, é, aí faz mais sentido o share of wallet é no sentido do seu portfólio que você está oferecendo para ele, né? exatamente e a sua carteira Kiko? como ela está hoje? <risos> que eu acompanhei quando ela tinha lá uma quantidade, né, esse crescimento inicial do mercado de 2007 até 2020 que eu estava mais próxima, né, dessa carteira. Como é que está hoje a carteira de consumidores livres na Comerc?
3: Então, a carteira do atacado, né? A gente tem hoje 17% de market share do mercado livre, né? Isso dá é, pouco mais de 1.700 é, clientes. É, com um pouco perto de 5 mil unidades consumidoras, né então é esse, esse é o, o lado do atacado, né? No lado do varejo a gente tem hoje uma plataforma de geração distribuída, né? Essa plataforma de geração distribuída, ela já faz esse link com o consumidor de baixa tensão, né? Então a gente escolheu o modelo é, de, de energia é, de, de geração distribuída compartilhada, né? Então a gente tem hoje é, 100 mil clientes nessa plataforma é, que que vem de várias né é, vários parceiros que a gente tem né? de, de de conexão com esses é, com esses clientes. É, então, assim, tem uma experiência já, não ba baixa atenção que você tem ali uma quantidade de clientes grandes que são, é, na grande maioria ali, consumidores é, residenciais, né? Você tem bastante consumidor é, comercial, mas tem bastante consumidor residencial também. Um ticket médio ali de 400, 500 reais por conta de energia, então, um ticket médio baixo. É, e aí dá para você pegar um pouco da experiência que você tem ali naquele varejão, uhum. né? um pouco da experiência do atacado e você perceber que o varejo não é nada disso, nem o atacado <risos> nem <risos> o varejo, né? nem o varejão. Né? Ele é uma né? quase que uma mistura ali né? desses dois mercados, é, e ainda muito longe né, da gente ver ali um consumidor entrando numa plataforma digital, escolhendo é, o seu fornecedor, né, clicando ali e saindo contratado com energia. Energia ainda é, uma, é um insumo né, é, vital para todo mundo, né? para quem está em casa, para quem está no hospital, para quem está na indústria, para quem está no comércio. Então, assim, a decisão da migração, a decisão dessa mudança, ela tem que vir embasada né, de um apoio de entendimento de como funciona esse mercado. Né? Então, ainda não é um mercado digital. A gente tem uma plataforma digital, né, e, e até a gente tem uma parceria com a Vivo nessa uhum. plataforma digital, que chama Energia V, né, para para colocar essa energia de geração distribuída em, em consumidores, em clientes da Vivo também, é, mas ainda não é uma um, um produto que o consumidor sozinho né faz essa mudança. Ele precisa de, que alguém né vá lá incentive, eu explique, eu já tenho essa experiência, eu já passe essa ah. experiência para ele. Então, assim, você tem que ter um... Para esse atacar, você tem que ter um produto mais simples, né? É um produto mais é, é, conectado ali, né? com a, com, não com a complexidade que você tem ali da, do, do atacado. Né? O atacado é muita discussão, é muita estratégia. É, o, o cliente quase que é o, o, o tomador sim, sim. de decisão, né? o protagonista desse sim. mercado. É, nesse atacarejo é uma novidade para essas empresas. Né? A oportunidade né? elas migrarem realmente para o mercado livre, ter essa previsibilidade, ter sustentabilidade, ter redução de custo, mas ela não faz isso sozinha se ela não tiver o entendimento que tem por trás disso né, uma empresa que tenha uma responsabilidade muito grande na entrega, ela entenda né, que ela está entrando num produto e que esse produto é um produto confiável. né? Então, é importante você ter uma marca que os consumidores conhecem. Né? Acho que isso é, é muito da ação que a Vivo fez uhum. é, na entrada do, do desse atacarejo, o que a gente está fazendo aqui junto com o Itaú na entrada desse varejo. Então, assim, é o cliente olhar e falar não, eu entendo que essa empresa, ela tem uma marca, ela tem uma responsabilidade e qual que é essa responsabilidade hoje para eu poder é, fazer esse movimento é, confiando que eu estou fazendo o movimento certo. Não, né? então pode...
2: complementar o ponto do, do, do Kiko, a gente é novo naturalmente nesse mercado, então a gente conhece muito menos. A gente tinha tido a experiência com a Comerc do usuário, vamos dizer, residencial, e, e, e ficou evidente isso que o Kiko falou, as pessoas não entendem, tem receio, é, tem um desconhecimento ali que é natural, mas a gente entendeu naquele momento, ó lá, o usuário residencial Sim. realmente não vai conhecer tanto. Nos chamou a atenção isso que o Kiko falou agora, quando a gente começou a falar com os nossos clientes de telecom é, B2B, ou seja, empresas, é, sei lá, você pega interior de São Paulo, interior de alguns estados, mesmo... Uh, o tomador de decisão da empresa tem esse nível de desconhecimento e ainda tem receio de fazer grande, de fazer um movimento, um é. movimento desse, então acho que esse, inclusive esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar falar sobre o mercado livre, eu acho que ele vai ser super importante para. Não, é, só vou falar, não, 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 não,
0: para você não, no sentido não, não, assim ela... na minha expertise de marketing e energia Sim. o que vocês estão falando aqui é muito importante, porque a gente não migrou adesão automática a gente tá numa venda assistida ainda numa, e a venda assistida Sim. passa por muito, é. vocês falaram, educação claro. né, tá nesse processo e aí eu tenho que fazer essa brincadeira porque a gente faz naturalmente a brincadeira do ah, faz um 015, faz um 021 uhum. que foi o clássico da telefonia Sim. lá do 2001, né, 2003, 2004 é. assim, com vários personagens investimento em marketing maciço é, nem os aparelhos não eram é, é. smartphone como hoje mas você tinha algo tangível né né? Para mostrar aquele serviço ou aquela adesão. Não é o que a gente tem com a energia, que é um serviço, mas é intangível. Né? É. É, obviamente, todo mundo, quando falta luz é, ou energia, sente isso na pele, né? é muito sério isso. Sim. Só que é diferente a, uhum. a
1: relação ainda dessa utility. Né? É, e eu acho que, acho que depois de 2014, uhum. assim, é, principalmente com a expansão da GD se deu mais um olhar de que, olha, eu posso olhar para isso como algo estratégico. Tem, tem outras decisões que eu posso tomar, mas às vezes, até como consumidor, ia falando assim, como cliente vivo mesmo, é dá meio preguiça de tomar certas decisões falando nessa semana foi não o meu vivo tem as opções de plano eu tenho o mesmo plano há 200 anos provavelmente você é a pessoa que vai conversar com o gerente no banco quando eu me aposentar entendeu fico, mas ele me dá várias opções de plano mas eu não sei meu perfil de consumo tô com preguiça de analisar então eu vou continuar naquele Perfeito. mesmo que provavelmente é o melhor para vivo não para mim mas enfim na, na dúvida eu, eu fico igual né então eu acho que é uma, uma análise muito mais de percentual assim você vai economizar X e aí do que um pro menor né essa
3: decisão mais, é, mais o que, estratégica. O, o que você falou é, é bem interessante. É, eu, há uns anos atrás, eu tive na, na Austrália, né, e eles têm um modelo de varejista muito evoluído lá. né? Então, as empresas são empresas bem chutas, que elas são varejistas, elas têm uma área ali de, de distribuição, né? que elas atuam ali. Elas pagam a distribuidora, então elas fazem um produto, um contrato. Na, na Austrália, o preço é, spot, ele é mais volátil do que aqui no Brasil, né? Ele vai de 3 mil dólares australianos para menos 1.800 dólares. Então, é assim, é uma banda bem aberta ali. 13 mil dólares, então 3 mil dólares de alta, né? E o... E, e, o, e as varejistas elas vão nos geradores, fazem um contrato ali, né, guarda-chuva, para aquele, aquele grupo de clientes que elas têm, elas pagam a distribuidora, né, e ali o governo dá um cheque de 50 dólares australianos para quem entrar no site... É, se cadastrar ali, olhar as tarifas e mudar, é, 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 é um incentivo que é esse sim, incentivo que você sim, não tem, sim, sim. né, então assim, hoje o consumidor, ele quer o melhor produto, sim. mas ele não quer ter que pensar qual é o melhor produto, sim. então alguém tem que levar esse sim. melhor produto para ele, Então acho, acho que não é só aqui, né, no mundo sim. inteiro, né? Você o, o governo quer uma competição né no, no mercado porque sobrevive ali quem é o varejista mais co, competente né em termos de, de preço. É, mas o próprio consumidor ele acaba tendo uma ação muito mais passiva nesse sentido. Né, mesmo você tendo todas as facilidades de você entrar ali olhar quem quer é mudar tudo mais então, assim, o governo cansou né, de, de não ver essa competição e começou a querer incentivar essa hum. competição né, pagando para que o consumidor fizesse esse,
2: não, esse
3: movimento. Então, assim, a, a, a gente vê que realmente o consumidor ele tem que ter o um produto certo, Sim. né? Não adianta você querer levar um produto complexo. Um cara que quer uma simplicidade, nem muita simplicidade. Para quem não quer tanta simplicidade Sim. assim... Né? Então, acho que o grande segredo desse modelo né, e do negócio está em você achar o produto certo para o cliente saber como apresentar isso para ele também, né?
0: A nossa convidada da parte 2, inclusive, a é, sua é, sócia é. Né, no escritório, Juliana Melcop, vai abordar com a gente também um pouco esse benchmark em outros países sobre a abertura do mercado, como se deu. É, então, bacana. fica ligado na parte 2.
1: É, e acho que um ponto que ontem no warm que a gente fez, que a Ju, que entende muito disso, vai falar na segunda parte, né? que ela colocou, e aí eu queria puxar um gancho da sua fala e também fazer uma pergunta aqui para o Kiko. Aqui. É, pelo perfil que a gente tem visto, é, você falou que a Vivo desenvolveu um produto de crédito, né? Uhum. E no final das contas, é esse mercado que a gente está falando, né? E qual é a, a mudança, assim, da, no que puder abrir, claro, de, em termos de estratégia, de como se lida com crédito, olhando no atacado... Olhando esse varejo GD, vamos dizer assim, e olhando esse varejo que está começando agora com, com a abertura da alta tensão para o 75+.
2: Se, se puder só comentar, acho que claro. o Kiko pode responder muito melhor que eu uh, a, a questão do risco energético. Mas uhum. acho que talvez um esclarecimento. Quando a gente fala na Vivo entrando no mercado de energia, uh, a Vivo, ela não, uh, a nossa decisão, a gente tem que aportar aquilo onde a gente pode aportar, onde a gente tem valor, que é canal, uhum. é, chegar até o cliente, conhecer o cliente e ajudar a fazer esse cliente fazer a transição para o uhum. mercado livre. A é, nossa decisão não é correr risco energético. Tá. Então, é, Tanto que a gente anunciou recentemente uma, uma parceria com a, com a Auron, que vai ser a nossa parceira num, num, num novo negócio. É, justamente por isso, porque a gente não conhece, a que conhece muito mais de energia do que a gente, a e outros players do mercado, então a gente entra, entra com isso. É, agora, o que a gente pode, aí sim, ajudar a entender é o perfil. É, desse cliente antes dele realizar a migração e é nisso que a gente entende que pode colaborar porque a gente tem histórico é, sabe o que ele contrata do ponto de vista de tecnologia é, histórico de consumo, não de energia mas de outros Sim. produtos dele tanto no B2B como no B2C, e a gente pode agregar
0: pode ter correlação, né, sobre um perfil de contratação de internet ou de Pô. até número de linhas, por exemplo e a
2: correlação é engraçada, a gente já começou a descobrir algumas coisas, né, uh, pra gente são novidade, mas é... Perfil de indústria, a relação de consumo de energia e, o, e a demanda por telecomunicações é, é, pode ser completamente diferente. Você né? ah, é. vai para uma indústria, por exemplo, indústria ah. mesmo, sei lá, uma pequena metalúrgica. Uhum. Ele talvez vai ser um grande consumidor do mercado de energia e para a gente é um cliente pequeno de Telecom. É, por outro lado, você pega um, um escritório como o verano talvez Sim. vai ter vários clientes para gente, vai Sim. ter uma demanda é, de telecomunicações e talvez o consumo de energia não seja tão relevante. É. então isso é super tem um... É.
0: O pessoal de inteligência de mercado aí tá gastando, tá, um tá
1: tempo
3: gastando bastante <risos> tempo.
1: Com esses dados, é. né? Agora, né? É, acho que em termos de dinâmica de mercado mesmo, assim, é porque, sei lá, no contrato mais de longo prazo você consegue uma garantia financeira, você consegue fazer uma análise de balanço, uma coisa... Já tem ali um histórico de margem de crédito que você abre pra um e pra outro. E esse consumidor menor, né? Assim, você... Como é que...
3: É, esse consumidor menor... A... Primeiro assim, né? Falando de inadimplência... Hum do setor, né? O setor é um setor com muito pouca inadimplência comparado com outros, tá. né? Exatamente porque é, ninguém quer ficar sem energia elétrica, Sim. né? Então, assim, é, hoje, se você pegar, né, a inadimplência normal desse mercado do atacado, é, é a empresa só fica realmente inadimplente se a empresa tiver muito problema, Sim. realmente, acho que é a última conta que ela vai de deixar pagar. de pagar, porque a hora que você cortou Sim. a energia, acabou tudo. Né? Acabou a, a, a empresa de uma forma geral. Né? E é, 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 é uma, é, a empresa não funciona sem energia. Sim. Então, assim, é o último fornecedor que ela vai é, cortar. Então, assim, já é uma inadimplência baixa. Né? Para esse consumidor de de da baixa tensão né, que a gente vem de geração é, distribuída, que a gente faz o, o projeto de geração distribuída é, esse consumidor ele, ele é mais é, distraído em relação a pagar a conta, acho que a Vivo deve estar tá muito né, é, já, é, a par né, desse tipo de consumidor, né, o consumidor que se perde um pouco, Sim. mas que depois ele né, acaba é, de uma certa forma mesmo atrasado ele acaba pagando uhum. É, e a questão dos contratos, né, e das garantias contratuais aí, é, ela tem que ser proporcional ao tamanho do cliente, ao risco e à pulverização que você vai ter nesse mercado. Então, assim, é, não adianta você pedir uma carta de fiança para um Sim. consumidor que tenha uma conta de 10 mil reais, Sim. né? Ele, às vezes, ele nem sabe, sabe o que é que é, é isso, exatamente. Né? Então... Assim, é, você tem que analisar o histórico desse cliente, né? você tem que ver como é que esse cliente é, trabalha né? de uma forma geral no mercado é, e você tem que estimar uma perda de inadimplência que seja coerente com uma carteira que você vai começar um histórico agora, mas que, é, de uma certa forma, é, ele vai estar tá obedecendo um pouco daquilo que você já sabe em relação a essa questão é, da, da inadimplência, mesmo que você não tenha um histórico daquela carteira específica. É, então, mas é, se você levar né, o, o mesmo modelo de atacado para esse varejo, você não vai conseguir Sim. fazer negócio nenhum. Né? É, e, e, e a mesma coisa é, no sentido contrário. né? Quer dizer o consumidor lá, o grande do atacado, ele também não quer toda essa simplicidade. Sim. É, ele quer entender tudo porque ele vai ser questionado sobre aquilo. Sim. Então, ele é muito mais envolvido no processo e ele procura entender o que está que acontecendo porque ele sabe que alguém vai perguntar para ele né? por que, que esse custo veio, por que, que o encargo aumentou. É, e na hora que você vai fazer esse produto para o consumidor grande, você pode... É, dividir isso, né, com ele, né, mostrar que existem né, é, diferenças nesse mercado e que ele pode aproveitar todos esses movimentos, mas correndo mais risco, entendendo melhor o mercado. Mas o consumidor de varejo, né, esse atacarejo de que a gente fala, ele, ele quer realmente simplicidade, né? Ele quer entender o, o mercado, ele quer saber se ele está competitivo mas é, ele precisa de um produto mais, muito mais simples. Então, você tem que fazer uma análise é, de crédito condizente com esse produto desse mercado. Né? Muito
1: hum,
0: bacana. É, quando a gente pensa... É, você fez muito esse depara né, do atacarejo, do grande, para a experiência também com o GD, que são esses extremos, é, e no aspecto, eu acho que é interessante, porque quando você traz isso, me traz muito mais uma carteira que é a segmentação que banco, o sistema bancário fez ao longo do tempo. né Quando você fala de um grande consumidor querer mais informação para definir seu produto ou para até internamente justificar é, do que às vezes a, a gente faz muitas vezes. Ah, o Telecom há 20 anos, como foi? A gente brinquei aqui da, de escolher né, a operadora, Sim. essa educação que teve. Mas se a gente estava falando também nessa prévia, assim, quando a gente sentar aqui... Que para a telecom isso não é, não é, é? Se depara que a gente tenta fazer, né? Se a ah, como foi há 20 anos para telecom e como que vai ser agora nessa abertura do mercado, né? Achei muito legal você poder compartilhar aqui com a gente, Rodrigo, um pouco essa visão que você claro. trouxe do setor dos dois setores.
2: É. É... Bom, primeiro são setores diferentes. As, a, a... Tanto acho que do ponto de vista de estrutura, infraestrutura, como ambiente regulatório e, e momento. Tá? Então é muito difícil fazer uma análise é, definitiva sobre, claro. sobre o tema. Mas é, eu acho que alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Primeiro, é, o processo de privatização e abertura do mercado de telecom ele foi relativamente rápido comparado é, com o de energia. Então, assim, nós estamos agora em 2024 ainda discutindo a abertura do mercado de energia. Eu acho que isso por si só já, já mostra que tem uma diferença. É, segundo... É, o mercado de telecom, por natureza, ele é um mercado principalmente no móvel, mas isso acontece no fixo também, você tem infraestruturas convivendo em determinadas regiões. Né? Então, você tem uma infraestrutura de rede móvel é, da Vivo, mas você também tem da Claro, você também tem da TIM. Você tem uma rede fixa é, para oferecer banda larga da Vivo uh, num bairro de São Paulo, você vai ter também de um outro concorrente naquele mesmo bairro. Então, essa característica desse mercado, ele já faz com que ele seja um pouco diferente uh, de energia onde você tem uma distribuidora chegando com um fio lá na, na, na sua casa ou na, na sua empresa. É, mas o que, que tem de parecido, e aí pegando o gancho com, com o que o Kiko falou, que eu acho que isso é, é relevante, o consumidor é o mesmo, no fim. Uhum. Então, é, o que talvez o mercado de energia é, vai precisar a, a aprender com o tempo e, e a gente fa, tá, faz parte desse desafio porque a gente também não sabe ainda a resposta. Eu sei que depende de até discussões regulatórias de como que é, vai se estruturar, por exemplo, o mercado aí sim de varejo mais para frente, que é conseguir alcançar essa simplicidade de produto para que o cliente saiba o que ele está contratando e, e o que ele está comprando. Acho que hoje para a gente, olhando uh, como o Telecom, olhando para frente, é, o é a principal diferença. Uh, apesar da Lívia ter falado que ainda, uh, talvez ela tem dúvidas e é complicado uh, saber o que, que você está contratando no um plano ou no outro.
1: Mas é um problema meu. Não... não, 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 mas, <risos> mas, mas, mas você não está <risos> é tá errada. Eu, eu,
2: esse, esse é justamente o ponto. Eu acho que o consumidor ele tem a legitimidade... De ter essa percepção, de dizer assim, Sim. cara, é legal esse produto que vocês estão me oferecendo, mas eu estou achando difícil. É,
0: eu costumei, eu passei na loja da Vivo conversar com os vendedores, <risos> e eu vi que o atendimento melhorou muito recentemente, sem fazer jabá para é. vivo aqui, mas já fazendo. A, o atendimento ficou muito mais sofisticado ali na loja.
2: Um, um pouco por isso, porque a gente entende que o cliente precisa ter essa ajuda para entender. Mas isso já é um alerta. Assim, se você hum. precisa explicar para o cliente o que, que é o produto Sim. e o que, que ele está contratando, provavelmente você tem uma oportunidade no produto. Quando você olha para a energia é, exatamente no, no pegando o comentário do Kiko, para gente esse é um a futuro, pensando em varejo que você perguntou é um desafio. É, to, toda a estrutura de produto hoje de mercado livre é, da forma como os contratos são é, desenhados eventualmente alguém que conhece e entende consegue discutir, sentar na mesa e ter uma conversa é, mas é uma conversa de uma venda relacional né? eu tenho um atendimento você falou uma venda assistida né eu tenho alguém que Vai, explica, eu tenho tempo, o ciclo de venda é mais longo. Uhum. Você imagina a gente, pegando um extremo, né? A gente como consumidor Sim. final, mas você faz o paralelo com pequena empresa, uhum. é a mesma coisa. O decisor é. da pequena empresa é um... É, aí eu fico nossa.
0: chateada quando eu tô na loja da Vivo e cai o sistema e não consigo fechar ah, meu contrato não. ali na hora. Ah, não. Que é um outro exemplo. Então. Não não acontece sempre, mas já aconteceu. <risos> que aí pode ser uma questão de energia pode. por exemplo. Né?
2: Mas, mas pensa no, 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 no básico. O que, que você tá contratando? né? Assim, então, eu estou contratando okay, o quê? O que é isso aqui? É, é um custo uh, por mega? O, o cliente vai saber o que é isso? Eu estou contratando um desconto versus um sim. preço. Qual é a referência? Então, acho que ainda é, os outros mercados, como o Kiko falou, já tem muitos anos na nossa frente, eu acho que eles talvez conseguiram resolver algumas dessas questões. Mas eu acho que para a gente esse vai ser um, um, um grande tema, como é, e, como é que a gente chega em termos de produto para o cliente final. É,
3: e acho que tem uma, complementando aqui o que o Gruner falou, né? você tem é, essa estrutura de, de mercados, né, de telefonia e de... de de telecom e de, e de energia, né? É completamente diferente porque é, o serviço que você recebe né, da, da, de telecom é o serviço ou da Vivo ou da Oi, né? E aí, se você tiver algum problema ou de, é, de, de oscilação ou de, né, de falta desse serviço, você vai né, entrar em contato com quem está te prestando Sim. esse serviço. No caso da energia, né? a rede continua sendo operada pela distribuidora. Né? Então, assim, é, se você tiver uma falta de energia, muitas vezes o cliente não vai saber né, se ele vai ligar para Vivo, para que ou sim. se ele vai ligar para Enel para é, religar, sim. porque ele acaba confundindo sim. um pouco essa questão da sim. liberdade. Então, assim, uma coisa é você ocupar aquele serviço que a empresa está te oferecendo. A outra coisa é você fazer... É uma relação contratual diferente daquela que a distribuidora está te oferecendo e você ter opções de fazer isso com todos os agentes que hoje estão no mercado, mas fisicamente a energia vai continuar sendo entregue Sim. pela distribuidora. Então, muitas vezes o consumidor fala não, eu vou mudar aqui para... Né, vou contratar a Vivo, aqui, a Comerc, porque a CPFL está derrubando minha Sim. energia. Toda hora cai uma árvore aqui. E pode ser que... Né, ele se frustre nesse sentido, porque não é esse o serviço né, que os varejistas Sim. estão oferecendo. É uma relação contratual com benefício de você consumir energia renovável, de você ter é, um custo menor, de você ter alguma previsibilidade dentro desse contrato futuro, mas é, o, o consumidor vai ter que separar esse modelo... É, de serviço que na energia é completamente diferente, né? E,
2: e não são benefícios pequenos esses pontos que você falou. Eu acho que vai ter demanda por isso, né? que você comentou, é. o cliente cada vez mais vai estar atento a fontes renováveis, renováveis de energia, obviamente vai querer gastar menos. Então, acho que... A, a, são benefícios muito importantes, mas concordando é, é um processo de aprendizado difícil de passar para o cliente um
1: fluxo de processo. É. É. É, e aí pensando na experiência como consumidora na minha preguiça de tomar decisão e outras coisas que vocês falaram assim, é, assim eu não quero tomar essa decisão então vou delegar ela para alguém que eu confio minimamente seja por um outro histórico de relação que vai tomar ela para mim né mas eu acho que um ponto que você trouxe que é muito legal aqui, novo, assim, eu não só tenho que afirmar quem eu sou, tenho que afirmar quem eu não sou também, porque uhum. eu, eu não sou a distribuidora e eu, eu tenho que... É. É, e, e aí, acho que, eu, acho que eu queria puxar também, foi um dos nossos primeiros é, webinars com a com a Megawatt na pandemia, com o Kiko também, que era sobre dados, novas tecnologias e tudo mais. E aí, qual é o papel que a gente está falando do aplicativo toda hora aqui, né? É, qual é o papel que vocês veem dessas novas tecnologias em falar com esse consumidor, né? Esse que não é o o atacado, enfim, como é que isso entra? Quando né? você fala
0: o consumidor, a gente tá falando desse novo atacarejo. É, é, atacarejo. Eu sempre trago um pouco o Brasil muito grande, tento Sim. abrir um pouco a cabeça, porque os grandes consumidores Sim. migraram, mas Sim. a gente pode colocar aí multinacionais, Sim. empresas como a Vivo, por exemplo, já era consumidora livre, mas a gente pensa no Brasil, é o empresário, o empreendedor, Sim. empreendedora, que tem ali sua, pode ser uma fábrica teixo, pode Sim. ser um, várias lojas que deu certo, postos de gasolina, você pode ter alimentício, o setor alimentício tem um monte, de serviços, então é é abrir um pouco para pensar no Sim. Brasil, né, como um
1: todo. Aí volta para a sua... Não, sua eu pergunta. acho que é isso. Assim, qual, a, como a tecnologia vai ajudar nesse nível de simplificação? Né? Porque eu acho que a coisa melhor do mundo é olhar para o celular é, e resolver tudo. Talvez esse público. É, né? é exatamente.
3: Eu acho que é a composição das duas coisas. Né? Você jogar tudo para o digital e querer que o, o consumidor entre ali e faça o processo hum. digital é muito é, é, ainda está muito longe Sim. né da gente chegar nesse modelo ainda é, mas você ter uma plataforma digital que ajuda tanto quem está vendendo quanto quem está comprando é, isso faz toda a diferença né assim, até a gente tem nesse modelo de geração distribuída é, a gente é uma empresa né que que, que faz esse esse marketing multinível com esses é, clientes uhum. e você sente a, a diferença enorme? Porque, assim, ó, o Gruner, você tem já isso aqui? Não, então me dá aqui teu celular. Ó, você Sim. entra aqui, você aperta o botão aqui, você Sim. faz não sei o que, ó, tá aqui, tá vendo? Ó, você já tem.
0: É uma venda então, assistida. Então, assim, não é multinível. uma. É, exatamente,
3: é uma venda assistida dentro de um aplicativo uhum. ou de um, de um sistema. É, que ajuda você a completar a jornada. Sim. E que, a partir dali, você passa a ter o dado e você passa a ter o relacionamento com esse cliente. Agora, ele não vai fazer sozinho. E se você não usar a tecnologia para diminuir essa complexidade do relacionamento do cliente, do acompanhamento de dados, dos produtos que você pode oferecer para esse cliente, além disso, né? além da, da migração desse consumidor para o mercado livre. Você pode oferecer é, eficiência energética, bateria, outros. Às vezes ele tem uma unidade que ele é um consumidor livre do atacado, outro ele é do varejo, o outro ele é o consumidor. O consumidor são vários, né? Sim. Ele pode estar tá na fábrica dele, ele pode estar tá no comércio dele, ele pode estar tá na casa dele. São três consumidores, consumidores diferentes que vão querer produtos diferentes também para aquela... É, relação, então a tecnologia ela ajuda muito né? e você ter dados também né? uhum. acho que a, a Vivo também investe muito nisso, em você ter dados dos clientes para você poder entender a, a gente é, olha muito né? uhum. essa questão da, do consumidor como protagonista de qualquer mercado uhum. né? então, a, a Lívia ela tem lá né? a vontade dela ela entra no né, no, no, nos aplicativos e o, 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 o mercado passa a conhecer ela como uma consumidora, passa a conhecer a Larissa como uma consumidora. O que, que a Larissa quer? O que, que a Lívia quer? O que, que o Sim. Bruno quer? Então, é, na energia elétrica, isso não acontece, Sim. porque o consumidor não sabe o que ele quer. Sim. Então, assim, não é uma plataforma que identifica que aquele consumidor quer aquele produto porque ele compra aquele produto Bom, sempre. sempre. Né? Isso não funciona na energia. Uhum. Então, assim, você tem que conhecer o cliente, você tem que levar a oportunidade. Quanto mais assertiva for essa oportunidade, melhor. Então, uhum. quanto mais dado você tiver do teu cliente antes, uhum. né? e você puder analisar isso e já levar um produto para ele com essa característica, mais fácil... Uhum dele entender é mais fácil né, de você vender esse produto e dele ficar satisfeito Sim. que é o né o, o, é fechar com chave de ouro é você vender e comprar mas ele está satisfeito e você está satisfeito Sim. né você não quer um consumidor dali um mês dois meses insatisfeito Sim. com o seu produto ou achando que tinha um produto concorrente melhor você quer que o seu produto seja sempre o um produto Sim. de preferência mesmo que ele esteja num contrato né, que ele esteja né, pactuando e sim. fazendo aquele contrato sim. todo mês porque ele está achando que isso, aquele produto foi bom, né? E
0: para isso ele precisa compreender o que é preço garantido ou preço fixo, né? Desconto garantido ou preço fixo, é. né? Ele precisa compreender isso para depois não vir questionar, né?
3: É, exatamente. Então, a hora que você coloca esse produto, ou não, não. Eu quero uma economia em relação à distribuidora porque ah, assim ninguém vai me incomodar sim. aqui um dia se eu fiz algum negócio ruim aqui nunca vai ser ruim porque Sim. ele vai ser sempre melhor do que do o que eu tenho hoje né é, o outro não vai pensar não eu quero um preço né Sim. previsível pelos próximos anos porque é, eu quero essa previsibilidade Sim. o consumidor gosta de Sim. previsibilidade sabe uma
0: coisa que eu estava pensando quando você estava dando essa explicação da, do aprendizado, mas por exemplo a gente tem a Vivo, está no automático o consumo do cliente está na nuvem Sim. né tá, dizer, os dados estão acontecendo automaticamente no sistema de vocês. E as distribuidoras ainda passam de porta em porta. Porque eu Sim. lembrei, eu e o Kiko, a gente chegou juntos aqui na, no estúdio eu e tinha uma chegando. pessoa da distribuidora pedindo para tô... abrir a porta para anotar. Ah, assim. vida, né? Eles já estão, ele já põe num sistema ali automático, mas é curioso a gente pensar que está ainda. Eu sei que é caro ainda, né? A questão da, da medição automática hum, é. É, um, quer dizer, é caro o um investimento ainda. Mas a gente ainda tem essa. Se a gente vai fazer, tentar fazer esse de, de telecom para uhum. energia, ainda tem ainda essa distância, né? De passar todo mês lá
2: verificando o consumo é, a, gente yeah, aposta, so, desculpa, é. não, a gente aposta nisso na, acho que o Kiko falou de outros mercados Inglaterra é um mercado que já está bem mais avançado é, coincidência a, a mercado a, se não me engano de Londres, a Telefônica que é a, a, dona da, da, da Vivo é, ela é prestadora de serviço para uh, Smart Metering né, para os medidores inteligentes uh, conectados uh, na cidade se não me engano 50% dos medidores então, assim, já, aí eles já estão no, no ponto que você está falando. Assim, eu já consigo ter uma gestão do usuário e também da, da rede muito mais avançada, mas... O, que, que, deixa um,
0: o que deixa um gancho para a parte 2 a gente vai ter a nossa convidada Juliana, que está vindo quentíssima com Sim. a tese dela de doutorado e que envolve, acabou também, de Legal. vir da Inglaterra e vai dar boas benchmarking para gente. É, está
1: sabendo tudo que aconteceu lá. Já acompanha o mercado aqui há bastante tempo, então vai e, dar ótimos insights.
0: Encaminhando o final dessa parte 1, queria, acho que, você tem algum alguma pergunta direcionada, Liv? Ah, eu acho
1: que esse tipo tivesse uma pergunta, assim, eu sei que meio exercício de futurologia, mas a gente falou assim, ah, o consumidor ainda não sabe muito bem o que ele quer. Ele quer preço, quer redução de preço, mas quer previsibilidade, ele talvez queira algum propósito, ele quer consumir o verde e tudo mais, mas se vocês tivessem que fazer assim, sei lá, dois pinpoints, assim, de o que, que você acha que o consumidor quer, se fosse para acertar né? assim quando a gente faz outro e vê se estava certo. É, quais seriam? O, que, é que, o que, é que o consumidor quer?
2: Bom, na... Na nossa curta experiência nesse, é, nesse negócio, envolve o que a gente já aprendeu e apostas também. Tá? É, eu acho que eficiência não vai fugir disso. Então, naturalmente, tanto empresas como pessoas vão buscar uma, uma, uma decisão mais racional de dinheiro. Então, Sim. Um custo mais baixo, de alguma maneira. Mas a nossa aposta é que vai além disso. Então, a gente tem dois pilares, vamos dizer, que a gente entende que vão cada vez mais ser mais relevantes. Talvez hoje não tanto, mas no futuro vão ser. Um é essa consciência em relação a fontes renováveis, que o que comentou. É um tema que na Europa já é muito mais é, evidente. Nos Estados Unidos acho que um pouco atrás, mas aqui a gente está vendo essa tendência. Uh, o Brasil acho que tem a vantagem de ser um dos mercados com matriz energética e mais uhum. ou menos né é, é poluente. Então, isso ajuda. E o segundo é uma aposta na gestão cada vez mais, é, vamos dizer, completa do domicílio, aí pensando hum. em pessoa física. Então, a gente hoje, além da banda larga, a gente oferece produtos de casa inteligente hum. e, e a gente está começando agora a oferecer serviços também. Na nossa visão, no futuro, isso passa a convergir. Então, você tem uma oferta de energia, que faz, naturalmente, com que, né, como o Kiko falou, que tudo funcione. Você tem uma oferta de conectividade que faz com que você esteja é, é, acessando uh, as informações, uh, entretenimento, etc. E você faz com que essas uh, uh, ofertas juntas te ajudem a ter uma melhor gestão uh, do teu domicílio, com dispositivos conectados e ter uma, uma, uma vida melhor. Então, a gente acha que pode ir por aí no futuro. E eu passei
0: isso em tá? uma única fatura com a Vivo.
2: Talvez. Muito é, eu,
3: eu concordo é, com o Gruner, eu acho que a, a primeira coisa que o consumidor vê é a redução de custo, né? É difícil você vender uma Sim. energia verde é, mais cara, né? Isso acontece em vários lugares do mundo, mas é mais difícil, Sim. né? É muito mais fácil você uhum. é, fazer com que esse consumidor tenha uma consciência é, e essa consciência seja mais barata, né? Sim. Seja mais eficiente. Agora, é, isso, no futuro, vai ser essencial para a empresa, né? Sim. Hoje, assim, hoje as grandes empresas, né? A Viva é uma empresa super preocupada, né? Eu fui até num evento lá em Valença, né? É, dois anos é. atrás. É, pô, ali os caras ficam explorando, né? É, como é que nós vamos reduzir custo? Como é que nós vamos diminuir a emissão, né? Redução de emissão, redução de emissão. Então, assim, as grandes empresas estão preocupadas com redução de emissão. Os bancos estão preocupados Sim. com redução de emissão dos seus clientes. Sim. As empresas hoje, que são fornecedores, elas ainda não estão tão preocupadas, mas elas estão começando a ficar preocupadas. E essa preocupação ela vai aumentar é, cada vez mais, porque as, as grandes empresas resolvendo o escopo 1 e 2... Sim. É, ela passa a ter que resolver o escopo 3. 3 e o escopo 3 são todas as empresas interligadas uhum. são todos os fornecedores então assim a empresa que não começar a medir essa emissão uhum. né, e não começar a se preocupar em reduzir essa emissão é uma empresa que vai deixar de ser fornecedor no futuro né hoje ela não ela olha isso como né, um marketing. Ah, eu quero dizer que eu sou sustentável, eu quero dizer que eu Sim. consumo energia verde, né? eu quero demonstrar que eu sou uma empresa ambientalmente responsável. Esse é um ponto, eu vou mostrar para o meu filho que eu né, estou preocupado com o futuro dele e tudo mais. Mas na hora que isso começa a fazer a diferença entre ele ser o fornecedor daquele cliente dele ou não, Sim. ou ele ser cobrado em relação a isso, não é mais uma questão de você... Achar bonito você Sim. fazer. É uma questão de se você não fizer, você vai morrer. Sim. Sim. Se você não fizer, você não vai fornecer mais para ninguém. E isso vai acontecer. né Isso já está acontecendo aos poucos. Então, assim, as grandes empresas têm essa preocupação. As empresas médias vão ter que ter essa preocupação. Quanto antes ela tiver melhor. Sim. Porque mais é preparada ela vai estar. Tá. E na hora que o cliente dela decidir pelo melhor fornecedor ela com certeza vai ser um dos melhores fornecedores ali, porque ela já fez o trabalho de casa, já mostrou que ela tem uma emissão é, mais baixa. E aí, é, eu acho que talvez isso fique mais relevante até do que a questão do preço.
0: Quando você fala isso, me vem muito a cabeça. Você já falou do filho, você está preocupado, né? É quando a Gen Z, a geração Z, começar a pagar a conta. É. <risos> porque eles são extremamente já mais, é, obviamente a gente não pode colocar, o Brasil ainda tem um, muitas classes Sim. sociais e aí realmente a questão de custo é muito importante é. sempre mas essa genzinha, ela vem muito mais é, educada quanto a questão climática, então,
3: é, exatamente. então isso
0: vai é. ter uma diferença em todas as discussões que hoje realmente estão nos fundos, discutindo o famoso ESG né? é. o investimento é em ESG aí. muito bem, é, Agradecer, né, Lívia? Ah, o tempo de vocês, de disponibilidade. Acho excelente. A gente tem aqui dois casos, né? Dois casos concretos de. Vocês... A gente falou... A gente foi um episódio falando muito sobre o perfil do cliente. Sim. Né? Desse tatacarejo, e explorando um pouco o perfil que a, que a Telecom já tem, uhum. né? E... e com essa, acho muito legal Rodrigo Gruner, que você. Vou chamar de Gruner. Pode muito... <risos> Gostei também. O que foi no Gruner, vou... vou finalizar. Mas acho que você trouxe. Você veio muito pé no chão quanto às uhum. as dific... as diferenças específicas. É, claramente, entre telecom e energia. Okay. Né? E ter o, o acho que o, o Kiko aqui também trazendo esse contraponto do: é, Ok, eu tenho essa carteira, estou há 20 anos cuidando disso, mas também estou ciente de que Sim. tem muitas diferenças para esse, esse outro
1: público que está chegando no mercado de energia.
3: É isso aí. Né? Muito, Muito bom.
1: Não, muito bom, obrigada, acho que agora a gente vai para a parte 2 também, né Larissa, que vai falar um pouco dos desafios regulatórios e como os contratos estão endereçando isso com a Juliana Melcopi, que tem uma larga experiência e também uma pesquisa já bem consistente, tanto na parte da, do mestrado dela e o doutorado que ela vai defender agora. E foi um prazer. É, vocês são bom. bons
0: pra vender e agora a parte 2 é sobre operação. É, <risos> pra fazer o negócio acontecer. É isso,
2: é, é. Tem que funcionar também. Obrigado, é. viu? É. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado,
3: Excelente trabalho
0: pra vocês. Até
2: mais. Valeu.
3: Tchau, tchau. Tchau. tchau.